nominácie cez laureátov až po ocenenie. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vzniká vo spolupráci so SME. Samko, dneska natáčame troška, mm, troška inakšie náš podcast ako vždy. Zase máme protikoronové opatrenia a my ich bereme veľmi vážne vždy, že? Presne tak, znova v detskej izbe. Presne tak, raz sme, jeden čas sme natáčali až niek- 2000 km od seba, keď sme boli, keď si bol v Irsku. Dokonca viac, bezpečné odstupy. Dokonca, dokonca viac, hej, hej, držíme ten odstup. Hruška, odstup ruky. Dnešný diel ale teda špeciálny ešte aj tým, že bude na špeciálnu tému a to sú Nobelové ceny. Áno, myslím si, že nemali sme nikdy takýto aktuálny podkaz, jedine sopky možno? Keď na tom Novom Zelande vybuchla tá sopka, možno bol tak. Nám sa občas darí byť aktuálny v tom štýle, že rozprávame o niečom, čo sa potom oznámi ako veľký objav, ako napríklad znaky života na Venuši, ale takýto aktuálny diel sme teda ešte nemali. Cielene a umyselne aktuálny. Áno, umyselne aktuálny. Mohli sme byť nedbanlivostne aktuálni, ale umyselne sme ešte myslím, že takto neboli. Alebo možno len raz. Tak. Dobre. Uh, tak budeme sa, ja to zhrnem na začiatok, spravím taký re- recap alebo taký preview, budeme sa rozprávať o Nobelovkách, o Alfredovi Nobelovi si niečo povieme, o Nobelových cenách, lebo minule sme sa rozprávali o ich Nobelových cenách, tak teraz by bolo správne si povedať niečo o Nobelových cenách, budeme sa rozprávať o laureátoch Nobelových cen z histórie a kto vyhral, za aké... Rôzne veci sa dajú vyhrať Nobelové ceny alebo získať. Alebo byť Za čo ocenený. všetko už tieto dni rozdávajú Nobelové ceny? Presne tak, to som nepovedal ja. A potom si povieme o tohto ročných Nobelových cenách, nakoľko boli ocenení pred týždňom. Keď nám vyjde podcast, tak je to minulý týždeň. Akurát tak. minulý týždeň. Presne tak. Takže aktuálnejšie, teplejší podcast ste ešte nebali, teplý ako rožky. <laughs> Teplejší podcast ešte nepočul, neviem, či je úplne najlepší. Najlepšie okay, moto. Dobre, dobre. Dobre, Vie, na to. To dobre, tak na úvod sú povedzme, čo sú to tie Nobelové ceny a prečo, na čo, za čo? Akože, čo to vlastne je, lebo sú aj rôzne iné ceny, prečo sa bavíme a hlavne aj laická verejnosť, aj novinári, aj hoci kto sa baví hlavne o Nobelových cenách. Nikto sa nebaví o nejakej cene za matematiku, čo sa rozdáva, alebo rôznych iných Filcová medaila sa volá. Napríklad. A sú, ja som si našiel aj rôzne iné, akože, ale jasné. Dôvod pre mňa, prečo sa rozpráva o Nobelovej cene, je, že má takú dlhú tradíciu a ľudia už sú na ňu zvyknutí, už je to, už je to v spoločnosti pojem. Vieš, keď, neviem, urobíš napríklad takú hlúposť, tak si povieš, no tak za toto teda Nobelovku nedostanem. Vieš, že už sa to proste stalo <laughs> hej, hej. takým pojmom. Ta, tak to zľudovelo. Presne. Plus, na rozdiel tým, akože matematika má svoj ekvivalent Nobelovej ceny. Úplne taký, že keď ju dostaneš takýto na Wikipedii napíšu do prvého odstavca, ale tie filcové medaly za matematiku sú tak nezrozumiteľné, akože to, za čo boli ocenené takmer vždy, že ťažko sa z toho stáva spoločenský pojem. Tak poďme asi od začiatku. Začalo mm-hmm. to asi, nie asi, ale určite v 1895 roku Alfred Nobel bol vynálezca, industriálec, filantrop, chemik. Asi ďalších 10 dovedkov by sme mu vedeli dať, ale najdôležitejšie je, že bol veľmi bohatým mužom, v, ktorý vynašiel, alebo v svojej podstate trinitrotoluen, TNT, dynamit, a za, tu, za tento obrovský objav získal veľmi veľa peňazí, zarobil na ňom, ale jeho to vždy trápilo, že vlastne tento jeho vynález zabil strašne veľa ľudí, tak v, ku koncu 19. storočia sa rozhodol, že až 94% svojho majetku, ktorý boli vtedy 31 miliónov švedských korún, uh, typni si, koľko je to na prepočet dneska, uh, dneska išli, že koľko by mal majetok. Nobel. Koľko to bolo ešte raz? 31 miliónov švedských korún. 4 miliardy dolárov. Uh, miliarda dolarov by to bolo. Ah, okay. ah, miliarda oh, celá len. jedna. Tak. <laughs> len. <laughs> Hej, ale uh, zober si to tak, že vtedy kapitál až tak neprúdil, takže možno by mal ešte viacej, ale uh, 
to je asi otázka na niekoho iného aj na iný podcast, ale... A ešte kým sa pohneme ďalej, tak teda musím mm-hmm. opraviť, že on vymyslel dynamit a nie TNT, medzi čím je rozdiel, ktorý... Aha, je tam rozdiel? Áno, áno. Takže teda po správnosti on objavil dynamit. Jasné, a jeho revolučná metóda bola v tom, že on spravil uh, z nitroglicelínu nitroglicelínu? Glicerínu. Glicerínu? Glicerínu. Oh. Wow. Z toho uh, spravil stabilnú látku. Mm-hmm. Uh, že, uh, lebo je veľmi nebezpečný pri používaní. Jasné, čiže je relatívne ľahké urobiť niečo, čo vybuchne, ale je o dosť ťažšie urobiť niečo, čo vybuchne až tedy, keď chceš. Áno, a čo vieš používať napríklad v bani? Takže on teda extrémne zarobil na výrobe dynamitu a keď zomieral, tak do poslednej vôle zaradil, že chce, aby boli oceňovaní ľudia, ktorí spravili veľký prínos v piatich oblastiach. Áno. Uh, on... Aby sme to vysvetlili, on spravil fond, ktorý fond, ten fond investoval tie peniaze a úroky z tých investícií sa rozdelia, mali rozdeliť medzi piatich, piatich ocenených alebo oceňovaných, tak asi tak. Mm-hmm. A e, chcel, aby to išlo e, na fyziku, na chémiu, na fyziológiu alebo medicínu a za literatúru. A ešte potom že pridal, ale toho piatého asi to je také uh, ten uh, najviac uh, pre ňoho zaujímavá uh, zamier, lebo on vlastne chcel vykompenzovať to, čo on spôsobil svojim vynálezom <laughs> tým, že oceňoval niekoho, kto sa zapričinil za mier vlastne vo svete najviac. Čo je veľmi subjektívne a povieme si, jak sa aj k tomu dosta- dostanú ľudia a tak ďalej. Takže. Ale tie, týchto 5 bolo takých základ... Teda týchto 5 je Nobelových cien doteraz oceňovaných. Hej, a mimochodom, tá Nobelová cena zamier sa tam dostala kvôli žene, s ktorou mal, nechcem povedať, že románik, ale taký dlho si okrem iného dopisovali a ona mal na ňo veľmi pozitívny vplyv v tomto. A hovorí sa, že práve kvôli nej teda pridal Nobelovú cenu za mier do svojej závete. Čiže povodne tam asi nemala byť, ale, ale uh-huh. tom bola pridaná. A ak sa nemilím, tak tá žena, ktorá mala na ňu vplyv, aby jej tam pridal, do kategóri- pridal kategóriu aj Nobelovej ceny za mier, tak tú Nobelovú cenu za mier potom ona dostala v roku uh-huh. 1905. Tak zaslúžila sa <laughs> za Nobelové ceny za mier, tak si zaslúžila jednu. <laughs> Môže byť. Uh, tak to je asi k tej histórii, že jak vznikli a začali sa udelovať. Uh, udelujú sa skoro každý rok. Samozrejme, že niektoré roky sa neudelovali, napríklad v medzivojnových obdobiach Prvej svetovej vojny a Druhej svetovej vojny. Uh, a uh, neudelili sa celkovo 49 krát, myslím. Mm-hmm. A to nie, že 49 rokov sa neudelili, ale niek- uh, v tom vlastne štatute uh, tých Nobelových cien je uvedené, že keď nebol ten rok nejaký laureát hodný za tú cenu, tak nemusia ju udeliť. Proste nemusí byť udelená. Čo teraz je už akože skôr porolomského vyberať, ale zo začiatku to asi bolo ťažšie. Áno, áno, určite. Hlavne tie začiatočné roky boli niektoré, že proste neudelíme cenu. Napríklad v fyzike 1916 nebolo, 1931, 1934 a tak ďalej. A potom za mier nebolo veľmi veľa udelených, mm-hmm. tých bolo myslím, že najviac. Keď už si pri tom mieri, tak ja som si vyhľadal, ako sa volala tá žena, ktorá na ňo mala vplyv. Volala sa Berta Felicitas mm-hmm. Sophie Freifrau von Sutner. <laughs> hej, hej, hej. <laughs> Takže ďakujeme teda za Nobelovú... Hej, hej. Frau, frau je super. Ďakujeme teda za Nobelovú cenu za mier, že... Dobre, toto, toto by podľa mňa mohlo stačiť. Ja by som len na začiatok povedal zo pár zaujímavých faktov, ktoré som, si, ktoré som si ešte našiel k Nobelovej cene. No to som chcel, že prejdeme k takým zaujímavým faktom, že čo možno ľudia nevedia o tých Nobelových cenách. Ja som sa dozvedel dosť veľa veci. No tak prekvap ma. No napríklad môžu ju získať len traja ľudia spoločne, jednu Nobelovú cenu. Mm-hmm, to viem ako človek, ktorý tie Nobelovky už sledujem zo pár rokov, takže ano, to som si všimol, toto... že sa vždy najviac tretí. A toto je jedna z takých najkontroverznejších vecí teraz, lebo ten vedecký výskum, čo sa teraz deje a pred 125 mm-hmm. rokmi udial, bol veľmi na inej úrovni a hlavne mm-hmm. inakšie prebiehal. 
Takže teraz majú veľakrát problémy uh, tými ľudí získavať uh, <tým> tie hey, väč- Nobelové ceny. to dostane vedúci tým ako zástupca celého týmu. Áno, len je to... Je, nevš- je to trošku nefér, áno. Nie všetci to berú tak, že je to pre celý tým tí la- laureáti. Mm-hmm. Áno. Bolo... Len, len im to vyskočí na Wikipédii v prvom odstavci. Áno, áno. Bolo... Kebyže len je to na Wikipédii, tak je to OK, ale niektorí hovoria, keď ju dostanú, takže to je moja Nobelová cena a stali sa niektoré také, že, že hm, tam pracovalo aj ďalších x ľudí na tom, mm-hmm. ale je to, pro, je to problém, asi sa to tak skoro nezmení, neviem o tom, že by uh, chceli nejako prepisovať ten štatút alebo meniť a neviem, či ho ani dokážu meniť, to je uh, ďalšia vec. A dokonca aj pri odozdávaní cien za fyziku tento rok vznikol, ta, nie že kontroverzia, ale taká otázka, že či ju nemal dostať aj niekto iný spolu s tými ľuďmi, ale to si povieme, keď sa budeme baviť. Áno, áno. O, o, ty, dobre, tak ty povedz nejaký za, zaujímavý fakt ešte. Nemôžu pri reči, ktorú prednášajú ocenení laureáti, improvizovať. Nesmú improvizovať. improvizovať. Musia mať dopredu pripravenú a dať ju minimálne deň predtým na preloženie do švedštiny. Takže ak si niekto myslel, že tam proste dojde a poďakuje a povie, čo má práve na srdci, tak nie, musí to mať dopredu presne pripravené a, a mm-hmm. potom vieš, aby sa to dalo preložiť. Dobre, tak ja mám ďalší taký. S Nobelovou cenou prichádza aj celký, celkom zaujímavý obnos peňazí. Mm-hmm. Je to 9 miliónov švédskych korún, aspoň tento rok to bolo. A čo je v prepočte... 848 tisíc eur. Hmm. Čo je celkom slušná suma, ale musím povedať, asi nikto nerobí Nobelovec, alebo nikto nerobí výskum kvôli peniazom z Nobelovej ceny. Áno, ale divil by si sa, že aj niektorí vedci potrebujú tie peniaze. A napríklad Leon Leiderman, ktorý v roku 1988 vyhral Nobelovú cenu ako spoluobjaviteľ Mionového neutrína predal tú svoju medélu, aby pokryl uh, náklady na, na zdravotníctvo. Teda neviem, niekde v nemocnici alebo kde typujem, že bol, Určite že v, Amerike. v Amerike, keď boli také vysoké, hej. A nepovedal, komu to predal, ale predalo sa to za 765 tisíc dolárov. Takže wow, keď dostaneš tých 800, hej, takže ešte aj tá medéla sa dá dobre predať. Wow. A špeciálne, keď si niekto veľmi známy, napríklad ruský miliardár kúpil za takmer 5 miliónov medailu Jamesa Watsona za objav DNA. Wow. Áno, to je jedna asi z takých najznamejších hej. Nobeloviek, to asi aj... Potom ju vrátil mimochodom. Vážne? Peniaze mu nechal, hej. Wow. Tak to bol asi skorej taký nejaký spôsob darovania peniazy niekomu, aby ho odišli nejako dania alebo tak... Uh, ja mám taký zaujímavý fakt, do, od 1980. roku je vyrábaná tá medaila, ktorú dostávajú z 18 karatového recyklovaného zlata. Čo znova pekne nadvezuješ na môj fakt, že majú potom problémy na letiskách, tí laureáti, keď si to snažia doniesť domov. Napríklad <laughs> <laughs> nobelista Brian Schmidt, ktorý v roku 2011 dostal nobelovú cenu za fyziku, za spolobia tmavej energie tak mal problém na letisku, keď prechádzal cez Fargo v Severnej Dakote. O, Fargo, no. To je známe. Tak to... Viem si predstaviť, že to zapípa. Ale zase je to, taký, je to taká pekná vec, čo vyťahneš radšej ako nejaký nôž alebo britvu. Že, á, to, to len moja Nobelovka. A ľudia, že... Pro, prosím, prosím hoďte to do tohto koša. U, uh, tak to, to je asi problém. To by tak sa oplatilo, nestihnúť to lietadlo z Farga. Ja mám ešte taký zaujímavý fakt. Uh, vieš, kto je najmladší uh, ocenený Nobelovou cenou? Uh-huh. A Malafa Yusafaj. To bolo pred pár rokmi Nobelová cena Áno, za mier. V 2014. 2014. Uh, Nobelová cena za mier uh, a mala 17 rokov vtedy, keď jej ju udelili. Neuveríš, ako sa volá najstarší človek, ktorý kedy vyhral Nobelovú cenu? Mm, ne, ne, neviem. To, to meno vyzerá dokonale vymyslené, ale volá sa, že John B. Good Enough. <laughs> to je okay. úplne proste Johnny B. Good, čo sme mali vlastne v minulom podcaste o mimozemšťanách. <laughs> tak, tak on sa volá John B. Good Enough a dostal Nobelovú cenu, myslím si, že za chemiu pred pár rokmi. Dnes mm-hmm. má 98 rokov. 
98 rokov. Hej, a myslím o... si, že dostal minul, hej, minulý rok ju dostal za chemiu ako 97 ročný. Takže... Wow. Uh, toto si mi hovoril tak, že uh, dve veci, dve perikvezity musia splňať uh, laureáti alebo ľudia, čo chcú získať Nobelovku, je mať uh, veľmi dobrý výskum a po druhé mať veľmi dobré zdravie. Presne tak, lebo aj tento rok ju dostal Penrose, ktorý má 89 rokov za výskum, ktorý spravil v roku 1965. Wow. To je, 30, to je, to je že 55 rokov. Rozdiel <laughs> 55 rokov. Keby ju získal asi vtedy, tak uh, by sa tiež zaradil medzi tých mladších. Jo, presne. No Ale a... povieme si, že prečo ju asi nemohol získať vtedy a uh, všetko s tým spojené. Mm-hmm. Tak kým sa ešte posunieme k Nobelovkám, tak poviem najzaujímavejší fakt o Nobelovkách, aký si kedy počul. Mm-hmm. Garantujem. Teda ono sa... Je dobre známy fakt, že Marie Curie dostala dve Nobelové ceny za fyziku, za chémiu, čo je akože nesmierne frajerský výkon mať dve Nobelové ceny. V iných odboroch. Áno, v iných odboroch, ale, aj v, tom, áno, ale aj v tom istom odbore je to up, extrémne vzácna vec, ale našiel som jeden skvelý príbeh. John Bardeen dostal Nobelovú cenu za fyziku v roku 1956 a moc sa mu nechcel ísť do toho Švedska po to oceňovanie a hlavne povedal, že jeho deti zostanú v škole, že to je dôležitejšie, aby sa tam pripravovali na kariéru. Takže došiel na tú ceremoniu a král si všimol, že teda, že došiel iba, myslím, že s jedným dieťaťom na miesto, na miesto troch. Tak sa opýtal, že teda, že prečo ich nechal doma a John Bardin povedal, že a na budúce donesiem všetky tri. Akože, aha, vtip. V roku 1972 Barden vyhral druhú Nobelovú cenu a donesol všetky tri deti naozaj. Wow! Takže... Tak, tak to vyzerajú, vieš, taký tí, jak máš na strednej škole takých tých frajerov diskotékových, tak toto je ten ekvivalent vo fyzikálnej komunite. Hej, hej, určite sa v tom 56. zasmiali s kráľom na tom, že aha, keď vyhráte ďalšiu. Jo, takže, takže tak, a už sa, už sa rozpamätávam, jednu Nobelovú cenu, to je jeden rekord pekne o hovoriť, že Nobelovú cenu prvú dostal za objav tranzistorov, čo je akože mm-hmm. super dôležitá vec. 1956 ano, ano. a 1972 za teóriu supravodivosti. Mm-hmm. <laughs> takže, takže tak. Wow. No a Marie Curie stále si drží prvenstvo za fyziku a za chemiu, že je jediná, ktorá dostala v dvoch vedeckých Nobelových cenách. Mm-hmm. Ale je potom ešte doktor Pauling, ktorý dostal za chemiu v 54. a v 1962. získal zamier. Okay. Lebo bol jedným vlastne s takým autorov na, aby, na zákaz testovania jadrových zbraní mm-hmm. a používania celkovo jadrových zbraní. Tak to mohol aj Einstein dostať v podstate, on bol zase... Myslím si, že Pauling bol jeden z tých uh, hla, uh, akože tých... Aha, áno. Čo spravil viac, akože iba podpis. Áno, Jasne. áno, áno. Že uh, chodil uh, mm-hmm. za rôznymi uh, reprezentantmi štátov, myslím, že chodil aj do kongresu a tak ďalej a akože reálne loboval, že spravil si z toho uh, veľký. A potom ešte uh, doktor Sanger získal dve za chemiu. Čo je tiež a s dosť veľkým odstupom v 58. a v 80. Ja, ten roku. odstup naozaj nemusí nič znamenať, to môže byť vecou. Áno, ten odstup naozaj nemusí nič, ale že, uh, že keď sa dá, <laughs> že áno, uh, že je tam ten odstup, ale ten presne nič neznamená. A vieš, kto získal najviac Nobelových cien? Marie Curie? <laughs> Nie, uh, je, to miero, uh, je to Mierová Nobelová cena a dostala ju organizácia Červeného krížu. Dostala? Ah, wow. dostala tri. Takže zatiaľ, nice. zatiaľ vedie. A potom, uh, potom úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov, ten získal dve Nobelové ceny. Mm-hmm. Asi keby zamier. si všetko pre OSN spočítal, tak možno aj vyhra. Lebo aj teraz dostali vlastne... OSN určite, akože to, to úplne, že, že vyhráva, ale tento Červený kríž a dokonca by mala, mohli by sme hovoriť aj štyri, že má Červený kríž, lebo aj jej zakladateľ v 1905, myslím, mm-hmm. roku dostal Nobelovú cenu, ale tá sa nepočíta jej. <laughs> Dobre, tak uh, neviem, že či máš ešte niečo. Už len nudné veci tohto ročného ocenenia. 
Ale nie, sú, sú super. Ja ešte takú zaujímavosť poviem. Uh, Higgs napríklad trvalo 50 rokov Petrovi Hicksovi, pokým udelili Nobelovú cenu. Áno, ale toto cenu. zase nemôžeme zvaliť na to, že by to komisii dlho trvalo. Tu sa čakalo na potvrdenie existencie Hicksovho bozonu, lebo Nobelová cena sa dáva nie za teoretický výskum, ale za taký, ktorý bol aj potvrdený. Takže... A ja ešte poviem predtým, ako prejdeme na tie tohtoročné, že kto udeluje jednotlivé Nobelové ceny, lebo nie je to jedna inštitúcia. Napríklad Nobelovku za fyziku nie, vieš, kto udeluje? Kráľovská švédska akadémia Jasne. vied, potom Nobelová cena za chemiu, taktiež Kráľovská švédska akadémia vied, Nobelová cena za fyziku a medicínu udeluje Karol, Karolínsky inštitút, to aby si ľudia nemysleli, že to je nejaký... Ja som nevedel, čo to správne je, ale je to taký inštitút medicíny vo Švedsku. Potom Nobelovku za literatúru udeluje Kráľovská švedská akadémia vied tiež a Nobelovku za mier, čo nechápem doteraz, ale udeluje komisia norského parlamentu. Chápeš tam takú disproporciu, lebo všetko udeluje niekto zo Švedska, ale Nobel si povedal, že chce, aby Nobelovú cenu za mier udelovala norská komisia. Hej, 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 asi také, no je to možno také, vieš, podanie ruky, ústretové gesto. Asi, hej, asi, hej. A ešte sa zastavím pri jednej veci, teraz možno pár ľudí sa zamýšľa, že no ale veď, hovor, každý rok sa hovorí aj o Nobelovke za ekonómiu, alebo ekonomické vedy. Jak je to možné, že proste, že Jozef a Samuel sa vo vedatorskom podcaste ani raz nerozprávali o tejto Nobelovej cene. No, Samko, povedz nám, prečo je to Lebo tak. v podstate to, čo voláme Nobelová cena za ekonómiu, v skutočnosti nebola súčasťou, ani stále nie je súčasťou, Nobelovej závete. Ale povedala uh-huh. si, teraz kto myslím, že Švedc, Švedská národná Švedská banka, národná hej, banka. teraz fond na udelovanie ceny za ekonómiu. Takže sa to dáva v pondelok, po Nobelovom uh-huh. týždni, keď sa vybaví tých 5 cien zamýšľaných Alfredom Nobelom tak sa potom ešte udeli teda cena Švedskej Ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela. Čo sa interpretuje ako Nobelová cena no. za ekonómiu, ale je to, je to už trošku taký, že šiestý prst na ruke. Årets Nobelpris handlar om universums mörkaste hemligheter. Kungliga vetenskapsakademin har beslutat att utdela... 20... Dobre, tak asi prejdeme uh, plynule na tie Nobelovky, čo tento rok boli odozdané. Máme ukončený ten Nobelový týždeň. Tak začneme tou fyziológiou a medicínou. Tam, uh, tam to získali mm-hmm. traja laureáti. Harvey uh, J. Alter, Michael uh, Hutton a Charles M. Rice. <laughs> Super meno. A získali, získali ju za objavenie hepatitídy. Za, za objavenie C. vírusu, ktorý spôsobuje hepatitídu. A Áno, ešte rovno v úvode poviem, že keďže týmto dvom veciam až tak nerozumieme, tak budeme vychádzať z článku, ktorý vyšiel na Vedatorovi. A túto čas písal Dominik Hrebík. Áno, ďakujeme mu. Veľmi pekne to napísal. Som to aj ja pochopil. Ktorý, ktorý sa venuje výskumu vírusov, takže... Ja som to pochopil... Ja som to pochopil tak, že existovali už veľmi dávno informácie o tom, že existuje hepatitida A alebo žltačka a, 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 typu A. Hepatitida je zapálo pečenie a nenutne sa vždy prejaví ako žltačka. Čiže správne treba hovoriť o hepatitide a žltačka Aha, je dobre. len akože taký špecifický. Čiže hepatitida. Aha, dobre, dobre, dobre. Tak mm-hmm. o hepatitide sa budeme typu A a typu B. Tie existovali a mali problém ľudia, že ktorí získavali krv, ktorá bola testovaná na hepatitídu typu B, že aj tak sa u nich vyvinuli nejaké príznaky tejto, tohto ochorenia. Áno. A vlastne táto trojica objavili, že existuje aj hepatitída typu C a bol to dosť náročný proces kvôli tomu, že museli preukázať bez pochyb, že to nie je Nejaký, nejaké iné ochorenie, ale že mm-hmm. je tam naozaj vírus hepatitidy typu C. A získali to vďaka RNA, myslím, že? Skúmaní DNA a RNA. Myslím si, skúmaní. že v tomto prípade to bolo DNA. Alebo RNA. 
Aha, okay. genetickému kódu. Ale teda v podstate to je niečo, čo ľudí trápi od nepamäti. Hepatitida, čiže zápal pečenie, ktorý si niekedy spôsobíš mm-hmm. sám napríklad nadmernou konzumáciou alkoholu, alebo autoimunitným ochorením, alebo konzumáciou toxínov z okolia, ktoré sa potom hromadia v tej pečení. Mm-hmm. Ale oni vlastne zistili, že to není tým spôsobené, tieto, ale sú tri víry, ktoré to spôsobujú. Alebo oni, oni zistili, že, zistili že, tretí, že je tretí, ale potom sa zistilo, že vlastne ešte aj, že sú aj ďalšie. Ale teda bola dobre známa, čo sa volá, že choroba špinavých rúk, ktorú spôsobuje vírus typu A, hepatitidový vírus typu A. Áno. Tá nie je až Lebo, taká hej, hej, presne, To po niekoľkých týždňoch prejde, ale problém sú tie hepatitída typu B a C, ktoré sa prenašajú krvou. Mm-hmm. Dlho nevieš, že ich máš a potom sa prejavia chronickými ťažkosťami. Môžu spôsobiť cirhózu alebo dokonca rakovinu pečenie. A teda, ako si správne povedal, že bečko sa poznalo a kontroloval sa na ňo. Čiže keď si niekomu išiel darovať krv, tak skontrolovali, či sa v nej nenachádza hepatitídový vírus typu B. Vtedy sa asi ešte nevalo B, to si nesom istý. Mm-hmm. A nie, bol, asi sa volal. No a zistí... Áno, áno. Myslím, že sa volal, lebo bola... Hey, myslím, hey, že A, B. No a skontrolovali, vyšlo si negatívne, daroval si niekomu krv a ten niekto dostal tiež hepatitídu. Takže začal ľudia tušiť, že aha, možno je ešte tretí typ vírusu a bolo, bolo mm-hmm. fest ťažkého nájsť, okrem inoho aj preto, že ten vírus má niekoľko nanometrov iba. A trošku mm-hmm. sa, akože nechcem to úplne nazvať šťastie, lebo z pohľadu šimpanzov to nie je veľkým šťastím, ale že tento vírus môže napadnúť aj organizmus šimpanzov, takže sa pomocou nich robili testy. Ano. Čiže nakazili šimpanzov a potom, ano, potom hľadali, porovnávali, že čo sa nachádza v krvi šimpanzov a na čo z toho reagujú protilátky u pacientov, ktorí prekonali hepatitidu typu C alebo prekonávajú. A bola to že úplne že nekonečná piplačka. Mm. Vieš, že ono sa tak človek predstaví, vieš, že hodíš do počítača vypletí výsledok, ale že to naozaj musíš proste... Hej, ale... ale to myslím, že bol aj niekoľkoročný výskum, že to, uh, že to veľmi dlho trvalo. Takže naozaj úžasný objav, uh, ktorý zachránil a pomohol podľa mňa tisíckom... Miliónom, hej, ak, ak nie už dokonca, že 100 miliónom. Ja som si k tomu pozeral na stránke VHO, že stále je to veľmi zlá situácia, čo sa týka hepatitidy typu C. Majú to, tuším, že 70 miliónov ľudí, z toho asi 400 tisíc ročne na ňu zomrie, s tým, že vďaka objavu toho vírusu ju vieme testovať a vieme ju celkom úspešne liečiť. Okolo 90% úspešnosť liečby, ale je to... Drahé, akože nie je zmysle, že mega drahé, že by to stalo milióny dolárov, ale, ale je to drahé hlavne pre v rozvojových krajinách. Takže, takže stále je to problém, mm-hmm. ktorý sa nám ešte úplne nepodarilo vyriešiť, ale vďaka práci týchto troch pánov, ktorí za prvé teda prišli na to, že existuje vírus typu C, že ho identifikovali a že potvrdili, že on naozaj spôsobuje tú hepatitidu, vieme teda minimálne, že s čím bojujeme. Jasné, úžasné. Úžasný výskum a myslím si, že zaslúžená Nobelová cena. Tak a ďakujeme Dominikovi teda za prípravu podkladov, že nám to pekne vysvetlil. Áno. Ďakujeme Dominik. Dúfam, že aj budúci rok nám to takto krásne vysvetlíš. Dobre, prejdeme asi na chemiu a potom to završíme tými ostatnými a potom si dáme to fyzikou. O fyzike sa si vieme najviac porozprávať, takže môže byť. No, presne tak. Uh, za chemiu Emmanuel Carpentier a Jennifer Doudna. Hej, Jennifer Doudna asi, ale ako, ťažko povedať, hej, hej. Ospravedlňujem sa, keď... Hej, toto nám sprácovala Michaela, tiež veľmi pekne, ďakujeme za to. A čo som pochopil mm-hmm. z toho, čo mám, lebo je to podľa mňa veľmi ťažké, ale ide o genetické mm-hmm. nožničky, aby veci mohli prepisovať mm-hmm. DNA, asi tak by som to zhrnul veľmi krátko. Problém z DNA je, že ona je šialene dlhá a pomotaná. Čiže to je... Nepamätám si teraz, aká je mm-hmm. presne dlžka tej molekuly, ale je nesmierne dlhá, zrolovaná do klopka, takže keď si niekto predstavuje, že to proste dojdeš, povie, že tu vyberte dve písmenka, dajte tam iné, tak to je úplne nemožné. Takže sa dlho vymýšľal nástroj, mm-hmm. ktorý by niečo takéto bol možný. No a to, čo ide ľuďom celkom dobre, je inšpirovať sa prírodou a baktérie majú taký ochranný mechanizmus, ktorým sa bránia pred vírusmi. V podstate oni si zapamätajú, uložia si časti 
genetického kódu vírusov, ktorí ich napadli a potom keď prídu znova vírusy pokúšať šťastie, tak vznikne v tých baktériách taký komplex, kde jedného časť je identifikátor, že tak ako keby navádzací, navádzacia časť mechanizmu a druhá časť sú také nožničky, ktoré cvakajú. Takže vznikne taký komplex, ktorý presne dojde na to, mm-hmm. k tomu vírusu, na to zapamätané miesto a tam ho rozcvakne. No a čo si uvedomila Emmanuel Charpentier a Jennifer Doudna je, že toto by sa mohlo dať využiť, že v skutočnosti ten nástroj je celkom geniálny. Nám stačí zmeniť tú navádzaciu časť, že nechote strihať vírusy, chote cvakať. Ale chote niečo iné. Takže mm-hmm. takto to funguje dokopy. S tým, že konkrétny mechanizmus toho, ako to, ako to prebieha, je, je pomerne zložitý a vyžaduje si biochemiu, do ktorej sa my nedokážeme pustiť. A mimochodom, ja som na tomto rozmýšľal, toto je také zvláštne, že vo fyzike väčšinou máš veci veľmi zložité, ale keď sa na nich pozrieš na mikroskopickej úrovni, tak je to zväčša pomerne jednoduché. Vieš, že sú to také atómy, ktoré do seba ťukajú, alebo niečo jednoducho vysvetliteľné. Naopak biológiu, mm. ľahko povie, že genetické nožnice, že čo to robí, ale potom vysvetlíte detaily toho, čo sa tam deje, tak to je zväčša veľmi zložitá biochemia, vieš, kde interagujú rôzne molekuly a podobne. Takže tie detaily sú podľa mňa väčšinou mm-hmm. ľahšie vysvetliteľné vo fyzike, aj keď má fyzika taký, takú povesť vieš, zložitej vedy. A zase biológia, ano. ktorú máme pocit, že to je bežná vec všade okolo nás, tak keď tej biológii prejdeš na tú základnú úroveň, tak začne byť fez zložitá a, a tak. Áno, áno, tiež som sa nad týmto tiež zamýšľal, veľmi, po, veľmi podobnému záveru som došiel, že aj, aj toto platí podľa mňa aj v chemii, že povie si, že áno, keď toto nalejem sem, tak sa stane niečo, alebo jeden prvok s druhým, ale potom keď sa naozaj nad tým zamýšľal, že čo sa tam deje na tej mikroúrovni, tak je to, že hm, toto je veľmi zložité. Tak, tak. Každop, každopádne Nobelová cena bola za, za objav genetických nožníc, čo sa stalo mm-hmm. v roku 2012. Takže veľmi rýchla Nobelová cena kvôli tomu, že to je nesmierne užitočný nástroj a tým pádom, že nesmierne užitočný a zároveň nesmierne Počíta. schopný, tak ho treba využívať aj nesmierne zodpovedne. Pár rokov dozadu bola rok alebo dva tá kontroverzia o tom čínskom vedcovi, ktorý upravil vlastne embria s tým, že tvrdil, že on ich urobil vlastne mm-hmm. odolnejšie, tuším, proti, proti HIV alebo proti niečomu. Áno, proti HIV. Ale nožnicami je, že oni nefungujú zase dokonale. Vieš, že občas urobia zasah nie presne tam, kde si chcel a preto by sa zatiaľ... Čítal som presne o tomto. Uh, jeden genetik hovoril presne, že ten Číňan to spravil veľmi mm-hmm. uh, lajdacky. <laughs> že to čo, že to, to, čo chcel spraviť, že, že, že super, že sa mu to podarilo, ale že... Nemal to robiť, hej. Že vedec by takto... Hej, nemal, že určite to nemal robiť. A ešte poviem, že toto je asi prvá Nobelová cena, ktorú si rozdelili dve ženy. A tento rok, a tento rok bolo ocenených dokopy 5 mužov, 4 ženy a jedna organizácia. Takže vyzerá to tak, že také tie dlhodobé snahy, aby Super. bolo vede viacej žien, sa konečne o, sa ich darí naplniť. Lebo veľmi často, keď si spomínaš, keď spomíname, ako to vyzeralo začiatkom minulého storočia, vieš, že žena urobila výskum a... Jedine Maria Kiri tam vys- vyskočila... A... Že žena urobila výskum a podpísal sa pod to je vedúci, alebo, alebo niekto iný, alebo musela učiť pod cudzými menami, takže hej, sme radi teda, že, že sa to vyrovnáva. To sme sa aj rozprávali v jednom našom podcaste, nie? že musela ostať... Henriet Svanova? Áno. Áno, áno, ty cefejdy, hej, 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 Henriet Luic Svanova. Áno, áno. Hej, a oni si chodili po observatóriách a tak, akože robí ten reálny výskum. Takže určite to privítavame a myslím si, že nie je na tom nič zlé, že ženy získavajú viacej popredia v tej vede. Tak, bolo na čase. Určite. <laughs> Takže girl power. A ja rýchlo len prebehnem. Nobelovku za literatúru mm. získala poetka Luisa Gluková. Alebo Gluková. Je tam to účko s dvomi bodkami, neviem, ako sa to číta. Ospravedlňujem sa zase... Uh, je to prvá američanka odmenená od 1993. myslím. No, to nie je tak nedávno. Nie je to, ale akože tiež to trvalo. A, a potom je Nobelová cena za mier, ktoré získalo valné zhromaždenie Organizácie spojených národov za boj s hľadom a to vlastne World Food Program Potravinová pomoc. 
potravinová pomoc. Poskytli v roku 2019 takmer 100 miliónom ľudí po svete potravinovú pomoc, čo je úžasné. A mimochodom, akože tá Nobelová cena za literatúru ide trochu okolo nás, ale ja som si pozeral niektoré básne Luis Glukovej a sú veľmi pekné, takže ak máte radi poéziu a nepočuli ste o Luis Glukovej, tak skúste si ju vyhľadať, možno vás to milo prekvapí. Môj sen je inak... Nobelová cena za literatúru. Po... Nie, 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 teraz aj to, aj to by bolo... Super, ale uh, si prečítať všetkých laureátov uh, Nobelovej ceny za literatúru. Mm-hmm. Je to hej, pekná ambícia. A to on... by mohlo byť. Boba Dylena už mám celkom napočúvaného, ktorý to získal v 2016. <laughs> <laughs> tak, takže tak, dobre, ale poďme na to krem de la krem, kvôli čomu všetci sme tu. F- Nobelová cena za fyziku. Roger Penrose, uh, Reinhard Genzel a Andrea Getz. Mm-hmm získali Nobelovú cenu za výskum čiernych diel. Jo. Wow. Samko, ty si čo hovoril, že prekvapilo by ťa, kebyže je to znova za uh, astrofyziku? Uh, takže Hej, si som prekvapený. Všetci ľudia, s ktorými som sa rozprával, sú prekvapení. Uh, ale milo. Ale kvôli čomu sú prekvapení? Že... Dobre, povedal si, že milo, takže nie je tam také, že hm, to si to nezaslúžilo. Ono je to v podstate tak, že fyzika sa zhruba delí na niekoľko častí, v ktorých sa deje aktívny výskum. Jedna z nich je teda taká vesmírna fyzika, či už astrofyzika, čiže priamo, že skúmaš, ako sa spravuje objektív vo vesmíre, alebo kozmológia, či skúmaš vesmír ako celok. Potom je materiálová fyzika, ktorá niekedy prechádza až do inžinierskej fyziky. A tretia oblasť je časticová fyzika. A zhruba tieto tri oblasti tak neúplne na preskačku dostávali, ale medzi nimi sa to väčšinou striedalo, že nemal si dva roky po sebe, že keď jeden rok dostal, ja neviem, grafén, tak potom si mal vesmír a podobne. Ne, nepamätám si presne, ako to bolo, ale proste tieto tri kategórie sa zväčša striedajú. No a ten vesmír sa teraz dosť dlho opakuje, akože. Áno, áno, veľmi dlho. Veď gravitačné vlny, teraz toto. Boli, uh, boli gravitačné vlny, exoplanéty... Uh, bola Nobelová cena za kozmológiu, teda za to, že ako sa raný vesmír správal a teraz čierne diery. Toto všetko v priebehu niekoľkých rokov. Wow. O, hovorme o popolúštinom <laughs> story toto. <laughs> Dobre, uh, tak poďme si povedať, uh, čo vla- za čo vlastne získali, lebo povedať, že výskum čiernych dier, veď si niekto povie, že ps, tak čierne diery, o nich hovoril už Einstein, čo je tam <laughs> také úžasné. Tak my vám povieme, čo je na tom úžasné. A my sme o tom už aj mali podcast, takže rovno by sme nás mohli odkázať na podcast storočie čiernych dier, keby sme boli veľmi leniví. A, a tu to ukončujeme. Ale teda to, čo sa dialo pri Einsteinovi, je, že ľudia zistili, že čierne diery sú jednou z predpovedí jeho teórie. Keď si pozriešte rovnice, tak jedno z jedných riešení opisuje niečo, čo, by, čo voláme dnes čierna diera. Toto si uvedomil Karl Schwarzschild, ktorý Einsteinové rovnice riešil na fronte, z ktorého sa na nešťastie nevrátil. A on objavil teda riešenie, ktoré popisuje čierne diery, ale ľudia povedali, že, mm, že to je moc divný objekt, že to nemôže vo vesmíre existovať. Dlho sa riešilo, že či teda niečo nemôže zabrániť vzniku čiernych dier, napríklad, že máš gravitačný kolaps, ale keď sa veci stlačia, tak ich taký tlak zastaví a zabráni tomu kolapsu. Mm-hmm. Aby do seba spadla. Aby sa hmota zrútila, napríklad, keď ti dohorí hviezda. Vieme, že tlak z horenia udržiava hviezdu stabilnú, ale keď dojde palivo, tak či sa celá stlačí. Odpovede, že nie zabrani tomu tak kvantovo-mechanické odpudzovanie a podobne. Ale otázka bola, že tak OK, keď pridáš na hmotnosti a teda stupne gravitačná sila, či, či ten tlak aj tak to udrží. A to sa zistilo, že nie, že keď tam toho nahromadíš dosť veľa, tak sa to proste zrúti do bodu. No ale to s, fyzikom sa to stále nepačilo. Okrem iného kvôli tomu, že v strede čiernej diery máš bod s nekonečnou hustotou a nekonečno je znak toho, že rovnice niečo predpovedajú zle. Mm-hmm, že nechcelo sa im veriť, že niekde je nekonečno, alebo že im vyšlo ano. nekonečno. Nekonečná sú nefyzikálne. A prišla jo. čierna diera a čo povedala? No však počkaj ešte, kto bude mať posledné slovo. <laughs> Fyzici versus čierna diera. Hej. No a ono sa rozmýšľalo nad tým, že dobre, to Schwarzschildovo riešenie je dokonale symetrické. A otázka bola, že či tie čierne diery nevznikajú kvôli tej symetrii že máš na začiatku dokonale symetrický objekt, ktorý modeluješ, ako sa symetricky zrúti do bodu 
Ale v reálnej situácii, keď nemáš dokonale symetrický objekt na začiatku, takže možno tá čierna diera nevznikne, vieš, namiesto toho sa to tam tako rozfrkne alebo niečo iné sa Jasne, s tým stane. niečo sa môže s tým stať iné, ako že sa zrúti do tej singularity. Áno, presne. Takže mm-hmm. otázka, pred ktorou stali fyzici, je, že či sú čierne diery veľmi špecifickou predpovedou Einsteinovej teórie, ktorá si vyzraduje nereálne dokonale počiatočné podmienky. A je to teda len taká matematická kuriozita vlastne. Alebo či to je všeobecná predpoveď, ktorá nie je veľmi vyberavá a bez problémov vznikne. No a tu prišiel na scénu Roger Penrose, ktorý je známy množstvom ďalších vecí a ešte sa pri ňom potom zastavíme. A on napísal trojstranový článok. Čo ak sa nemýlim, tak je zatiaľ najvyššia efektivita, čo sa týka Nobelova cena na počet napísaných strán. Na slovo, nie? Hej, hej, hej. Napísal teda trojstranový článok, kde ukázal, že, vše, že čierne diery sú všeobecným predpokladom Einsteinovej teórie, že nepotrebuješ na to špeciálne podmienky, hoci aké halabala roztrúsená hmota, keď je dostatočne veľa, tak vytvorí čiernu dieru. Mm-hmm. Mimochodom, ten článok obsahuje dosť veľké skoky, na konci článku je taká veta, že detaily vysvetlím inde. Áno. že... Ešte keby, že tam dá e-mail, že kto chce vedieť viac, ozvite sa. Hej, spoplatnené. Toto napísal v roku 1965 enormne citovaný článok, ktorý teda znova misky váh v názore fyzikálnej komunity posunul na stranu, že tie čierne diery asi len predsa len existujú. Tým pádom sa im začalo venovať viacej ľudí, lepšie sme ich pochopili. Až to vyústilo k tomu, že sme tie čierne diery začali hľadať. A teda nie osobne my dvaja, ale už ľudia 10 ročia dozadu. Mm-hmm. A s týmto bolo stále také, že našiel si objekt, do ktorom si povedal, že je to čierna diera, ale pridal si tam slovo, že asi. Lebo vždy existovalo ešte také, že možno je to niečo iné, exotické. Takže ľudia si boli viac menej istí, že existujú čierne diery, ale bolo to trošku ťažké dokázať. No a výskum, ktorý prebieha dodnes a ktorý riadia dve skupiny, jednu z tých skupín riadí Reinhard Genzel, druhá Andrea Gess, sa zaoberal supermasívnymi čiernymi dierami. V podstate mm-hmm. my poznáme zatiaľ dva typy čiernych dier a ja si myslím ochodom, že ich je viacej a teda aj veľa ďalších ľudí. Uh. No ale zatiaľ poznáme, že malé čierne diery, ktoré majú rozmer rádovo niekoľkých kilometrov uh-huh. a potom poznáme supermasívne čierne diery, ktoré majú milióny až miliardy kilometrov. Wow. No a tieto výskumné týmy sa zaoberali Sagitárium A, čo sa volá, že rádiový zdroj. V strede našej galaxie miesto, z ktorého k nám prichádzajú rádiové vlny, ktoré ako dnes vieme sú produktom toho, čo sa deje v okolí supermasívnej čiernej diery. No ale to, čo robili oni, je, že skúmali pohyby hviezd okolo stredu našej galaxie. No áno, lebo čierne diery majú jeden veľký nedostatok, že keď ich sú neviditeľné. <laughs> áno, áno. Sú no to, čo teda vlastne oni videli, je, že teda okrem tých rádiových vln, tam nevidia nič v optickom spektre. Nevidíš tam žiadne hviezdy, nevidíš tam, neviem, neutrónové hviezdy alebo niečo podobné. Je tam proste nič a okolo toho ničoho sa krútia hviezdy ktoré vlastne obiehajú tú supermasívnu čiernu dieru. A to, čo oni robili, je, že oni mapovali pohyb týchto hviezd a na základe toho vlastne zistili, že niečo s hmotnosťou 4 miliónov našich slnk sa nachádza v oblasti, ktorá zabera niekoľko miliónov kilometrov, čo pohodlne by sa to zmestilo do vnútornej časti našej slnečnej sústavy. Ale aj tak obrovská. Je, je, to, je, je to obrovská, ale na astronomické rozmery je to veľmi malé. Čiže vážite mm-hmm. 4 milióny krát viac ako Slnko, ale je to relatívne malé na, na vesmírne pomery. Mm-hmm. A je, jediná, jediná odpoveď zmysluplná, čo by to mohlo byť, čo by mohol byť objekt dostatočne hustý, aby toto vysvetlil je čierna diera. Nič iné proste neprichádzalo do úvahy. Mimochodom, samozrejme nie je jediná a takýchto Takýchto supermasívnych čiernych dier je veľa. Nachádzajú sa v stredoch mnohých galaxií. Majú významný vplyv na ich vývoj. A pred pár rokmi sa jednu z nich podarilo odfotiť. Je tým, ktorý sa volá Event Horizon Telescope, ktorý, ak sme si o tom nerozprávali, tak niekedy budeme v podcaste, ktorý fotia čiernej diery. Čo je enormne ťažké, lebo 
buď sú od nás veľmi ďaleko, alebo nie sú zase až také veľké, aby si ich vieš cez celý vesmír vedel presne urobiť Určite. ich fotku. Väč, väčšinu vidíme ako bodky a oni museli vymyslieť spôsob, ako teda vidieť niečo viac ako len bodku. Odfotili čiernu dieru, ktorá sa nachádza v M87, to bol taký ten krásny obrazok, čo vyzerá ako písmeno C. Mm-hmm. Čo, akože OK, ale akože krása. A pracujú aj na odfotení Sagitária A. Nestihli to pravdepodobne kvôli korone dorobiť a ľudia hovoria, že v skutočnosti zamýšľala Nobelová komisia oceniť ich a oceniť tie dve skupiny, ktoré teda najprv pozorovali tie hviezdy, ktoré krúžia okolo tej supermasívnej čenej diery a potom ten tým, ktorý ju odfotil. To sa ale nestihlo, tak teda vybrali Penrose ako jedného z človeka, ktorý výrazne prispel k objavu a výskumu čiernych dier. Aha, no ja som zase počul také, alebo som našiel taký názor, že keby viacej ľudí sa môže dať za túto Nobelovku viacej ako traja, tak by ten tým EHT tam bol. Že, lebo minulý rok pozorovali a, tú čiernu dieru a že to bol presne ten, ten kročik, čo potreboval Penrose, Genzel a pani Gez tento rok, aby získali tú Nobelovku, že to bolo vlastne, čo ich tak posunulo. Môže byť. Ale to sú, akože, myslím si, že, myslím si, že všetci, čo získali tú Nobelovku za fyziku, si ju zaslúžia a tým EHT, myslím si, že v blízkej budúcnosti sa možno bude tešiť z Nobelovky. A ja ešte tak na záver spomeniem, že v podstate keby ich mohli, teda ty si povedal, že keby mohli dostať 4, tak je tam ešte ten ETH teleskop, teda ETH, Even Horizon, EHT, Even Horizon Telescope. A ak by mohlo byť 5, tak ešte taký neocenený za výskum čiernych dier je Kerr, ktorý objavil na teoretické rovni, čiže objavil ako riešenie Einsteinových rovníc rotujúce čierne diery. Mm-hmm. A vieme, že čierne diery, ktoré pozorujeme, rotujú, takže v skutočnosti to jeho riešenie je tam veľmi dôležité a tiež ešte nebol ocenený. Takže sa dá urobiť rozumná predpoveď, že ešte budú Nobelovky za čierne diery v najbližších rokoch. Myslím si, že hej, je to veľmi zaujímavé odvetvie astrofyziky, čo sa týka skúmenia čiernych dier a... Je to neuveriteľné. Ja odporúčam ja minulý rok, ako vyšli tie obrázky od toho Event Horizon Telescope, odporúčam si pozrieť, ako to spravili, ako sa im to podarilo odfotiť, keď máte záujem si zavariť mozog na pár hodín. Akože tak niečo komplikované som dlho nevidel. A, ge- a zároveň geniálne. Akože to, jak... Lebo už len to, jak sa hýbe tá čierna diera a je svoj podstate neviditeľná, je obrovský problém spraviť fotku. A, takže no a Ešte urobím len takú, takú krátku, nechcem povedať, že návnadu, ale len tak v stručnosti spomeniem Rogera Penrosea, ktorý by si zaslúžil celý podcast, ale spomínam ho kvôli tomu, že malokedy mám príliš to sa stretnúť s laureátom Nobelovej ceny a o to menej na Bratislavskom matvize. Lebo on pred pár rokmi prijal pozvanie na konferenciu, ktorá ukončila taký štvoročný program, ktorého som sa zúčastňoval. A teda podarilo sa ho dostať na Slovensko. Porozprával, najprv mal odbornú prednášku pre, pre odbornú verejnosť. Áno, áno, odbornú verejnosť. Potom sa zúčastnil panelovej diskusie kde sa teda rozprávalo tak trošku o budúcnosti fyziky a o tom, ako vlastne o skúmaní kvantovej gravitácie, že akým smerom sa máme vydať, kde niekoľko svetových expertov sa rozprávalo a dá sa to nájsť na YouTube kanále Matfizu. A bolo to pekné, lebo oni spolu nesúhlasili, ale je skvelé sledovať takto inteligentných a rozhľadených ľudí, ako spolu nesúhlasia. Áno, nikto sa tam neurazí na seba a nezačnú tam emotívne nejaké výlevy. Ale je to naozaj intelektuálna debata proste o výmene tých názorov, nie o hádzaní špíny na seba. To je super, no? Tak, tak. A potom bola ešte prednáška pre verejnosť. A Juro Tekal, ktorý vlastne organizuje aj akcie Vedatur. Áno, pozdravujeme Juraj. Vieš, vedatorské. Tak, ktorý mimochodom začiatku celé robí na tomto podcaste, len si ešte nenašiel čas. Sme ho vytlačili. On to, vla- on, on to vlastne organizoval, mi hovoril, že mal takú strašne malú dušičku, či ľudia dojdú na tú verejnú prednášku. 
a bol tam úplne že natrieskaný, že úplne plná aula na právnickej, na filozofickej fakulte, vieš, na šavku. Áno, áno. Uh, 400, 400 ľudí alebo koľko po balkónoch sedeli pomaly, vieš, že zavesení z lustra, aby sa zmestili. Áno, áno. Tak laureáta Nobelovej teda no, ešte vtedy, vtedy nebol, ešte, ale ta, také významné meno, ako je Roger Penrose vo fyzike, myslím si, že pozná hej, hej, veľmi hej. veľa ľudí aj mimo odbornej verejnosti. A chudák Juro musel riešiť, ako dostať na premietačku veci z oltár, lebo Roger Penrose si doniesol normálne, že priesvitky ako old schoolový, old schoolový profesor. To je veľký old school. Neotár používať. Krásne nakreslené a bolo úplne skvelé sledovať, že on mal vtedy, neviem, či 87 alebo 6 rokov, keď tu bol, akým entuziasmom a nadšením o tej fyzike stále vie rozprávať. Mm-hmm. A on, okrem čiernych der sa on venuje mnohým takým exotickejším veciam má takú svoju teóriu cyklicky opakujúceho sa vesmíru, na ktorej niečo je, ale panuje zhoda, že je nesprávna, ale je zaujímavá v niečom. Posledné roky sa trochu venoval teórii vedomia a rozmýšľal teda, že či fyzika je schopná vysvetliť vedomie alebo nie. Čo tiež je znova, že tak pomerne kritizovaný názor, ale rozmýšľa aj týmto smerom. Jeden z jeho známych objavov je takzvané Penrózové kachličkovanie alebo dlaždice, čo je vlastne, že neperiodický spôsob, ako vykachličkovať celý priestor. Čo je strašne zložité, keď sa nad tým zamyslíš, že máš dva, typy, máš, dva typy, máš dva typy kachličiek, vyskladaš nimi celý priestor tak, aby sa žiaden vzor neopakoval. Ú, to je veľmi ťažké. Ako človek, čo som kedysi robieval na stavbách a dokonca som aj kachličkoval, tak viem, že <laughs> nenavidel som vzorované kachličky. Zaoberal, robil také obrázky, taký ten, že Penrose trojuholník, ktorý sa tak akože spája do seba spôsobom, ktorý nie je možný. Akože robil mnohú hravú fyziku a matematiku. Mm-hmm. A to nadšenie z neho sála doteraz, takže Možno, možno mu niekedy venujeme celý podcast. Musím povedať, nie. že ja som nebol na tej prednáške, chcel som ísť, ale kvôli osobným povinnostiam som nemohol ísť, ale počúval som si tú jeho prednášku na YouTube a naozaj, že na, vtedy mal 86 rokov, jak som ko hovoril, tak neuveriteľný entuziasmus a naozaj akože vidíte človeka, ktorého baví to, čo robí reálne. Tak, tak Samko, ja ti veľmi pekne ďakujem, neviem, či máš ešte niečo, nie, nie, myslím si, že sme celkom dobre pokryli. Lebo myslím si, že o Ro- Rogerovi Penrosevi musíme už teraz spraviť podcast, akože už si ma veľmi navnadil a <laughs> si spravíme. Už máme toľko dlhov narobených, mimochodom, že raz by sme mali spraviť mesiac splácania dlhov a urobiť o tých veci, o ktorých tak často ich spomíname. Čo tam je, okrem Penrosea spomíname často Fermiho, potom tmavú energiu a Einsteinov zázračný rok. Tuším, tie veci sme už asi 5-krát spomenuli. Áno, áno, áno. Takže, no, máme toho nárováši veľa, tak dúfam, že raz sa k tomu dostaneme. Ale veď nikam nejdeme, máme čas, takže tak držíme si palce. Dobre, Samko, tak sa maj teda. Ja vám veľmi pekne ďakujem, naši posluchači, že ste to s nami vydržali, že dúfam, že ste sa niečo naučili o Nobelových cenách. Ja to tak zhrniem, povedali sme si, ako vznikli Nobelové ceny, povedali sme si niečo troška o Alfredovi Nobelovi, veľmi zaujímavý človek. Ďalej sme sa dozvedeli o Nobelových cenách, ktoré boli udelené tento rok a povedali sme si aj nejaké zaujímavosti k Nobelovým cenám. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Vidíme sa pri ďalšom vydaní vedatorského podcastu. Môžete nás podporiť na Patreone a nájdete na šade, kde sú dobré podcastové aplikácie. Majte sa. Majte sa pekne.